0: Com a galera do Bike Hub Mais um podcast sensacional Com um convidado sensacional Nessa época de coronavírus A gente tá fazendo uh, Os podcasts aqui De maneira remota Então do outro lado da linha Tá o nosso grande convidado Que eu já já eu digo quem é Só vou dar uma introduçãozinha uh, Aqui rápida É um cara muito ligado à música Tem aí diversas bandas é, diversos trabalhos, diversos parceiros. Esse cara construiu a carreira dele justamente como músico, como apresentador é, e como VJ, né? Passou pela MTV, passou pela Globo, passou por diversos órgãos de imprensa aí como apresentador. E é um cara extremamente divertido, que é como eu disse agora tem a música como a sua, o seu principal a sua principal locomotiva né? Na vida e na carreira Mas é, além de ter a música nas veias Tem a bicicleta na veia também Porque Ele vai contar um monte de histórias aqui Que vocês já já vão ouvir E, e ter, tinha lá o hábito Quando era moleque de, de pedalar Depois ficou um pouco vago esse hábito é, com O negócio dos carros O mundo automotivo E como muitas outras pessoas De uns 10, 15 anos pra cá usa muito a bicicleta, até com meio de transporte, ele melhor que ninguém vai contar isso. Estamos aqui com o grande Thunderbird, fala aí Thunder, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui.
1: Eu que agradeço o convite, Celso, sou seu fã, é, todas as voltas ciclísticas, eu estou lá, e assim, isso já faz muitos anos, então assim, eu acompanho as voltas, é porque... Eu acho, acho legal o jeito que vocês transmitem, Você dá informação técnica, você dá, dá informação em relação aos, aos competidores, às equipes, e fora assim que, pô, a transmissão é um espetáculo, é um absurdo, e quando eu quero tirar alguma dúvida, eu mando para você e você, pá, responde na, na maior, assim, com maior conhecimento, e assim, dúvida é o que não falta, visto que eu sou um admirador de bicicletas, é diferente, não sou um ciclista profissional, de forma alguma.
0: Não, então, é, é assim, eu agradeço pra caramba, em meu nome, em nome do Bike Hub, e também falar que, é, de maneira até inusitada, a gente se encontrou, eu e o Thunder, foi através do Ari Guiar, que Isso. já conhecia o Thunder. e Thunder, eu vou falar, eu agradeço pra caramba dos elogios, mas eu quero falar de você e do mundo da bicicleta, uhum. e aí a gente vai obviamente interagir entre eu, você, a bicicleta todo mundo que tá escutando e tal sure. e, e falar assim, Thunder, primeiro, vamos, vamos pegar lá do começo da tua vida uhum. você é um cara que eu vi que você nasceu aqui no, no Cambuci aqui em São Paulo
1: é verdade, eu
0: não sei se eu posso falar ou não o um ano e tal, mas é claro que sim. Tá, 1961, então eu já falei Ixi. ó de, opa, de sopetão Ixi. e e, e aí o que aconteceu? Você foi morar aqui em São Bernardo do Campo, aqui até perto de onde a gente está gravando. Uhum. É, hoje o Thunder mora ali para um lado uh, de Perdizes, é, Sumaré, em lados ali, né? Aqui, é. aqui na cidade de São Paulo. Eu já estive até na, ali na casa dele uma vez. A gente foi almoçar ali perto e tal. E, e aí, cara, a tua vida deu uma virada, porque você fez ali... E até outro dia você até já me contou isso num comendo um hambúrguer, eu não lembro exatamente quando foi isso, a gente almoçando, mas que você fez a faculdade até o seu pai, sua mãe, a família, ah, tem que ser odontologista e tal, não sei o quê. É, fazer, desculpa, fazer odontologia, ser, ser é, dentista e tal. E, e aí depois você foi indo para um outro mundo totalmente diferente, que acabou terminando com a sua carreira odontológica, né, de dentista. Conta para gente como se passou, por que se passou isso, que é importante a gente ter esse registro.
1: Bom, é, todas essas histórias estão no, na biografia que eu acabei de lançar pela, pela Globo Livros, desde a primeira bicicleta, que foi em 1969, eu tinha oito anos de idade, minha monareta, eu tinha uma monareta, <risos> e na primeira volta de monareta... Monareta, ó, só,
0: só te interromper, monareta é, é da monarque, eu, eu tinha uma bernineta esse... que era da Caló, é, estamos ah, empatados assiste... aí.
1: A Berlineta Calóia, eu lembro é. dela, é. e assim, eu lembro que o primeiro dia que eu ganhei a bicicleta, eu já fui da minha... eu saí, saí andando, assim, não tive o menor problema com o equilíbrio, e assim, no primeiro dia, eu tava ali passeando com a bicicleta, tomei um chão, e a, as rodas eram presas com borboletas de plástico gigantes, essa borboleta rasgou a minha perna, que era assim, era o suficiente para nunca mais andar de bicicleta. Com certeza. No dia seguinte eu estava em cima da bicicleta de novo e mandando brasa... e vários tombos... e foi uma delícia... e de lá para cá eu, eu sempre fui um admirador do ciclismo. O lance da, da, da odontologia... era uma determinação mesmo familiar... assim... então meu irmão ia ser o médico... ia ser o dentista... queria doutor... então assim... No, com, com o passar do tempo... ele acabou sendo o dentista. Eu eu, eu, eu me determinei a fazer a odontologia porque tava estava no, no colégio... e desde lá me preparava para isso. Então eu entrei na faculdade direto... 17 anos eu estava na faculdade... que foi um erro. Eu acho muito cedo para entrar na faculdade... você não está pronto para entrar na faculdade e escolher a sua profissão. Mas era assim. Então... muito cedo eu estava na faculdade... já que eu estou aqui eu vou me formar... me formei... já que me formei vou trabalhar... e insisti em trabalhar durante cinco anos... até a hora que eu percebi que... não era o caso... estava é, tava meio conflitante... Assim, eu já tinha banda e tal... e eu resolvi tomar uma atitude em relação... a ser honesto mesmo com a profissão, né? E, e abrir mão da odontologia. Ainda assim, depois de um tempo que eu abri a mão da odontologia, eu tive que trabalhar, porque o dinheiro acabou. É, eu, eu, óbvio, né? Pra ser rock, a alternativa não dá dinheiro. É. Então eu fui fazer um curso de, de, de redação publicitária e trabalhei três anos como redator publicitário. Mas aí pintou a MTV e daí esse lado de, de profissão estava resolvido, me tornei a VJ, fui da primeira geração de VJs, e aí dava tudo certo.
0: Pô, que show, e, e aí assim, só para botar uma cronologia, você é, foi em 87 que você largou a, a odontologia... É. E, e desde 85 você tinha a primeira banda, né? a, a, é. a Aerosol, a AeroShow, como é que era o nome lá da banda?
1: Aerosol. Aerosol,
0: Aerosol tá? Sol. Que eu peguei aqui uns dados, mas eu tenho que confirmar é com você.
1: Oh. É isso mesmo, o AeroSol de 85, é. depois eu montei os Neocínicos, que durou assim, tipo, uns seis meses, e daí na Sexta-feira Santa de Ia, 86, eu formei os devotos de Nossa Senhora Aparecida.
0: Então, cara, eu quando eu vi isso, <risos> o, o Thunder, é. é. Eu não vejo você um cara devoto, assim. É, é, mas você é, você é religioso. É, eu até fiquei curioso para te perguntar e deixei para te perguntar isso não no papo aí tomando café eu e você, mas para galera toda ficar sabendo. Como é que foi isso?
1: Não, é porque, justamente porque a banda foi formada na sexta-feira santa. É, um amigo nosso, assim, a gente resolveu formar a banda. E, nesse, e esse local onde a gente se reuniu falou assim, vamos fazer uma banda. Era um bar famoso em São Caetano, Baldão Bar. E daí tinha uma outra banda, que era os Cães Vadios, o baterista assim: Ó, oh, meu já que vocês vão fazer a banda? Pô, hoje, hoje sexta-feira Pô, por que você não põe o nome de Devoto de Nossa Aparecida, que é a padroeira do Brasil? Falei, Cara, genial, genial, é esse o nome. É esse o nome, esse foi o nome. Isso, assim, a princípio até ajudou a gente, porque era um nome inusitado para uma banda de rock. Já havia Jesus e Mary Chain, lá na Inglaterra. Já haviam outros, outras tentativas de fazer associações religiosas com, com a música. E, assim, mas a Devote Nossa precisa, é porque é, é a santa padroeira do Brasil, cara. Então a gente achou que tinha tudo a ver, assim. Mas, não, não sou religioso de forma alguma. Inclusive, fugi da primeira comunhão.
0: <risos> então, ó, para mim, a minha curiosidade foi. Sanada aqui, matou minha curiosidade, <risos> e eu queria dividir isso com a galera aqui do Bike Hub. Bom, aí o pessoal dele tá falando, ah, o Thunderbird, cadê a bicicleta no meio, não sei o quê, papapá. Uhum. Bom, primeiro eu só vou entrar num outro assunto que é, é eu unia eu eu, eu aqui sobre o teu apelido, né? Da onde veio um Luiz Fernando Duarte virou Thunderbird. Parece que você gostava do nome do carro, lá da Ford, etc. Foi isso, isso. mesmo? Isso.
1: É, foi isso mesmo, na verdade, antes de ser o Luiz Thunderbird, eu fui o Luiz Spitfire, é, porque eu tinha essa fixação por aviões, eu adoro aviões, é. eu acho foda avião, assim, eu, eu lembro que eu na criança, meu pai me levava em Congonhas, que nem aquela música sim, do Gelo de Porto, sim. que passa todos os domingos só para o avião descendo, eu via, via avião subindo, eu adoro avião, então assim, o primeiro nome artístico foi o Luiz Spitfire, quando terminou o, o, o aerosol, eu mudei o nome para Thunderbird, por causa do carro mesmo. Eu acho fantástico aquele automóvel. É, mas assim, é, no contrabaixo do Luiz Fernando, achei que eu era um pouco careta, assim, então eu adotei o Thunderbird. E deu certo, eu acho. Pô,
0: com certeza. Então assim, é, aí vamos entrar aqui no mundo da bicicleta. Bom, ah. a tua, tua carreira toda, pelo que eu entendi... É, toda foi trilhada por causa de música som é, né é e, e assim é mesmo a tua profissão que você foi mais reconhecido ou conhecido por causa hum. da mídia MTV Globo não sei o que babá ah. tudo em relação à música Muito. E, e, e assim fora o que você contou logo de cara é, de ser um bike rubber, mas ter o teu estilo, e eu acho que é isso que é importante que nós estamos colocando aqui. A gente já fez é, podcast, lives e tudo mais com treinadores... É, uhum. De ciclismo principalmente, ou o Marcos Reis que treina da treino de ciclismo, da treino de corrida a pé, da treino de triátomo e tal. É, a gente já fez com é, a podcasts em relação à mecânica de bicicleta de alto nível, o Reinaldo de Lima, o Ronaldo 1, um monte de gente que, que já passou aqui pelo Bike Hub e tal, e outros tantos podcasts mais ligados diretamente à bicicleta. E uhum. eu falei, cara, eu quero fazer um com Thunder, porque uhum. você, pra mim, é assim, a tua figura no mundo da bicicleta e no mundo Bike Hub, é assim, é o cara que gosta da bicicleta, mas de uma outra maneira que não aquele negócio de performance que a maioria tá acostumado de ficar só sofrendo em cima da bicicleta, e, <risos> e, e eu quando te vejo ali perto da, da ESPN, quando a gente... Vai acabar almoçando e muitas vezes você já foi de bicicleta e tal, já te vi de Sim. bike. É um estilo totalmente diferente e também é um bike rubber, mas o seu estilo. Me, me fala dessa relação tua hoje ou de ontem, depois daquela monareta lá. Como veio a tua relação com a bicicleta e se hoje ela é mais presente do que era antes? E, e, ah, e como é que é essa relação tua com a bike?
1: é Sem dúvida que hoje ela é muito mais presente. O, a monareta, ela durou um tempo mas enquanto ela durou, eu estava em cima dela, assim, eu lembro que ela, eu rachei o quadro dela, daí a gente soldou o quadro, porque eu não queria abrir mão dela, e assim, teve um momento assim, que eu troquei a bicicleta, eu, eu fiz uma cirurgia na perna, e o médico falou assim, você nunca mais fará esporti atividades esportivas, e assim, foi, foi uma, uma condenação, assim, eu fiquei muito chateado com isso, porque eu adorava a bicicleta, Houve uma tentativa de retomada do ciclismo é, quando eu tinha tipo, aproximadamente uns vinte e poucos anos. Eu comprei uma Peugeot. Pô, Peugeot 10? Era uma Peugeot. É, não era 10, ah. ela não tinha marcha. Ah. Mas era, uma, era um quadro da Peugeot 10 sem marcha. Tem tá. uma bicicleta usada. Tá. E eu brinquei com essa Peugeot, o que deu assim também. Ela também. Eu acabei arruinando a bicicleta, assim, eu fui até o fim com ela. A, a Até o fim dela, da... né?
0: Até o fim assim dela, exatamente.
1: É. E, e, quando, na, em 2000 e, 2001, a MTV fez um acordo com uma fábrica de bicicletas nacional, e posso falar marca? Claro, uh, óbvio. A Caloi. Tá. Daí a Caloi deu uma bicicleta para todos os funcionários da MTV. Eu achei isso bárbaro, porque assim, é, todo aquele prédio da MTV que você conhece, que é do lado da Spenner, trabalhava ali todos os funcionários ganhavam na bicicleta, foi a coisa mais linda, era uma Easy Rider, eu acho, é isso?
0: Eu acho que pode, pode ser, uma meio, não é mountain bike, nem bike de cidade, não. é um misto das duas, é isso, né?
1: Eita, será que é easy, não P é easy Rider? Pneu meio
0: niso um ali e tal, carlois 100 ou coisa parecida.
1: Era uma caloi 100. Ah, então, tá vendo? Matamos. Era trama. uma Coloia 100. Mas era uma bicicleta <risos> legal, assim, eu gostei da bicicleta, subi em cima dela, comecei a andar, pedalar, então o que... Daí eu mudei o Morumbi, daí foi uma dificuldade Pô, terrível. O Morumbi é meio inimigo, né? É. É meio inimigo da bicicleta. A geografia
0: né? ali é meio complicada, né?
1: É, então assim, eu não tinha, eu não tinha a menor manha e tal. Mas na sequência eu ganhei uma Calói estrada. Eu fui fazer uma prova de, de aventura, é, e a Calói falou assim, cara, você, você tem jeito para bicicleta, né? Eu falei assim, eu adoro a bicicleta. Então toma uma, 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 toma uma estrada. Eu treinava com o Marcos Paulo Reis que você Ah,
0: você treinou com o Marcos Paulo, caramba Desde
1: 98 eu comecei a treinar Com o Marcos Paulo, eu parei de fumar é. E comecei a correr Correr do cigarro E eu corri mesmo do cigarro, tanto que em 2001 Acabei fazendo a maratona de Nova York Caramba que me botou pra correr foi o Marcos Paulo Reis Ui,
0: é como esse mundo é pequeno, cara
1: esse e, e, é ó,
0: e eu não sabia, porque isso não tem aqui nos seus relatos, lá que eu li, bababá. Não sei se está na tua biografia, teu livro. Lá ah, lá. Tá. ah, tá.
1: Todas as aventuras de corrida estão lá, Pô. essas histórias da bicicleta. Eu comecei a andar, uh, eles faziam, eu não gostava muito de nadar, né? O não era problemático para mim, por causa de natação, era uma, eu sou uma nulidade, assim, sou uma pedra. Mas eu comecei a pedalar ali na USP, então eu corria... E tinha dia da semana que ia lá pra pedalar com o pelotão. Tá. Acontece que o quadro da minha bicicleta era muito pequeno.
0: Quanto você tem de e altura? Era... Eu tenho 1,86m. Ah, devia ser um quadro tipo 54, ou coisa parecida. <risos>
1: Acho que a Calói só fazia um é, quadro é, nessa época.
0: Um ou dois tamanhos, era bem pequenininho... Não tinha quadro para seu tamanho, com certeza...
1: Eu ficava, eu ficava envergado... Era difícil, cara... Isso ficou... Eu tentei, assim, uns seis meses, viu, Celso... Eu saía na... Assim, ficava atrás ali do pelotão, cara... Sofria pacas... Ficava dolorido... Eu estava muito de correr, assim, né... Então, assim... Teve uma hora que eu pensei... Ah, mas não dá, bicho... Com essa bicicleta não dá... Daí ficou abandonada a bicicleta... Em 2010... De novo... eu fui presenteado com uma bicicleta... e daí sim... eu acho que é a Easy Rider... que é uma bicicleta híbrida da Calloy... Eu lembro que o Daniel Guti... ele uma bicicleta para mim... daí eu subi nessa bicicleta e não saía mais em cima dela. Eu passei a usar a bicicleta como veículo... eu não usava mais meu carro... meu carro... Ele, a bateria arriou... assim. eu comecei a andar de bicicleta. Não tinha essas ciclovias em São Paulo em 2010... elas começaram a partir de 2010... nisso
0: é, eu acho que foi na, na gestão do. Uh, Kassab. Kassab. Exatamente. exatamente.
1: É. E daí eu comecei a pedalar, bicho. Daí subi a da bicicleta e não, não queria mais sair de cima dela. E assim, comecei daí a fazer, a pedais, fazer uns, uns pedais longos tinha a ciclovia da marginal Pinheiros e ainda não estava interrompida para as obras do trem suspenso lá sim
0: que, aquele absurdo. Que uma, é.
1: virou uma ruína eu, eu, aqui eu no...
0: moro ó, só, só um relato né eu moro de um lado desse troço eu olho eu... a minha janela do quarto dá para esse absurdo que está até Pô. hoje sem funcionar Aliás, é feio é. pra caramba mas Vamos tocar o enterro, é paciência. Né? Se a gente for ficar falando disso, a gente vai, não vai parar de. Deixa parar. eu parar. Eu
1: morava no Paraíso, é. então eu descia a Pibirapuera, ia até a ciclovia, entrava na ciclovia, ia até o Grajaú e voltava.
0: Caramba, meu. Então, assim. É, 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 tudo bem, até para entender e passar para galera, né? Hum? Talvez lá atrás, vamos dizer lá atrás, com seus 14, 13 anos. Se você tivesse tido a oportunidade, porque São Bernardo está aqui do lado de Santo André, é, do lado de São Caetano, e todas essas, essas cidades elas têm é, um histórico de equipes de ciclismo muito grande. Por exemplo, eu comecei a competir numa equipe que era de São Paulo, tal, do Fernando Nabuco, não sei o quê, tal, até que nós falamos aqui no podcast do, do Marcos Paulo que chamava Ultracred, e logo depois eu me, eu me transferi para Pirene. Pirelli, foi onde eu, entre aspas, virei profissional. Eu ganhava para isso. E aqui, do um... é de um lado de onde você, você morava. E, claro. Então, talvez, se você tivesse sido apresentado, talvez até você tivesse passado por essa seara de competir, se testar, porque nessa fase, quando a gente é mais novo, a gente quer se testar, ou quer testar, claro. ver se é melhor que o outro, pior que o outro, é normal, é competitividade, Sim. né? Isso acabou não acontecendo, talvez, infelizmente, mas é, você te, tinha esse negócio da bicicleta e sempre teve na veia, né?
1: Muito, muito, tanto que hoje em dia, eu assim durante a quarentena eu estou sofrendo muito... porque assim eu queria estar tá pedalando... Como, conforme eu estava fazendo até o começo do ano... que era uma coisa assim... Virou uma, virou uma de novo uma prática... eu chego lá... quando eu comecei a pedalar... fazer distâncias mais longas... para mim mais longas... lógico... eu sou um cara que passeia de bicicleta... não compito com uma bicicleta... então assim... esses, esses passeios mais longos... eu cheguei a fazer a Rota Márcia Prado... Foi uma delícia, foi uma aventura maravilhosa descer para Santos. Foi tipo cento e poucos quilômetros. Eu falei: nossa, olha você. Você é um fumante inveterado, usou droga para cacete, hoje pedalando durante 100 <risos> quilômetros para chegar Santos e voltar. Que Quer dizer, é amor pela bicicleta. Sim. É uma dólar estar em cima da bicicleta. Quando foi em 2000, 2013 mais ou menos, 2014, é, não, foi mais para frente, 2016. Eu adotei um cachorrinho que não podia ficar sozinho. Eu não podia deixar ele sozinho. Eu parei de pedalar. E isso ficou durante três
0: anos. Como era o nome três. do Danado?
1: O nome dele é Rick Baker. Ah, ele
0: tá aí? O Rick... É o Rick Baker? Claro, Rick ah, então Baker, Baker, é meu cachorro. Eu, eu, acho eu, eu acho que eu conheci o Rick Baker.
1: Claro, claro. Quando você foi fazer o meu podcast. Exato. O Rick Baker. Isso, o Rick
0: Baker tava lá, é verdade. Agora, agora, tô... Pô.
1: <risos> Mas daí, há uns, há uns dois, três anos atrás, dois anos atrás ele começou a ficar bem sozinho daí eu voltei a pedalar eu parei de fumar e voltei a pedalar porque eu voltei a fumar hum, isso que eu
0: ia perguntar, porque você já tinha parado um lá não sabia que você tinha voltado não.
1: então, de novo, eu voltei a fumar miseravelmente, uma coisa horrorosa e daí, no começo do ano passado eu parei de fumar no dia 25 de, de, de janeiro aniversário de São Paulo eu fiz um show guardei dois cigarros Fumei os dois cigarros e fui dormir, e a partir dali não fumei mais. Agora que eu estou sem fumar, eu vou começar a fazer atividade física de novo. Então. Vou montar em cima da bicicleta. Aí que eu te pedi ajuda, lembra? Então,
0: aí que eu quero até para passar aí pro pessoal do Bike Hub e para todo mundo que tá, vai ouvir é, é, tem uma relação direta do esporte, da bicicleta, que seja passeando, que seja curtindo de uma outra maneira, que, por exemplo, eu faço, né? Daqui a pouco eu já vou falar de um de um outro assunto que vai entrar, esse negócio de passear, de bicicleta, mas no meu caso, mas é, 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 foi determinante a bicicleta para te ajudar ou te motivar a parar de fumar? Fala aí, que isso, é, isso é super importante para a gente saber aqui.
1: Claro que sim, chegou um momento ali, né, entre dois, depois 2011, 12, 13, eu, eu dava umas fumadinhas, então assim, eu saía para pedalar e parava para fumar, o que não, tem menos, não faz o menor sentido, né, cara? O cigarro é um puto inimigo desse, do, do esporte, né? Com não certeza, é
0: com certeza. Não
1: tem a ver. Não. Então, assim, mas assim, dessa vez que eu parei de fumar, já faz um ano e vai fazer um ano e meio, assim, foi determinante, porque assim, eu, é, foi como eu, quando eu parei de fumar para sair correndo. Eu parei de fumar e saí pedalando. Eu pedalo para longe do cigarro mesmo. É assim, uma coisa que eu, eu não quero voltar a fumar. Mas, assim, tenho, não é só para não fumar, é o prazer de pedalar. Então eu comecei a fazer circuitos, aumentar a minha, 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 minha distância é, gradativamente, então... eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, perdi o fôlego, parei no minhocão, fiquei lá tipo... ''Ah, oh, meu Deus do céu... Oh, Deus, não vou conseguir...'' Eu lembro que você me dava uma maior força. Uhum você me deu um capacete de presente... é,
0: porque você estava... voltou sem capacete... peraí que eu te dou um... Tô aqui, eu tenho um monte ali... <risos> é o, parado... é o
1: capacete que eu uso até hoje... o é meu um capacete aquele lá... assim, eu comecei a pedalar de novo... comecei a fazer distâncias maiores... fui me programando para fazer de novo a descida para Santos... e em dezembro do ano passado eu desci para Santos de novo... foi a, foi a meta do ano... Né? a meta desse ano era fazer alguma coisa maior mas daí teve essa interrupção por causa da pandemia, eu cheguei a fazer a rota dos Romeiros, é isso? Romeiros,
0: a, a estrada dos Romeiros, você foi, é, foi que... de carro até lá e de lá você Exato. saiu, tá?
1: É, mas tem uma primeira parte ali daquele circuito que só você que faz, eu não faço.
0: Ah, que é o um é. pedaço das subidas, então você foi até <risos> uh, Cabreúva e de Cabreúva que você saiu ali foi e voltou Exato. até Itu, né?
1: A é, gente fez uns 30 quilômetros ali. Tá. Foi uma delícia. É lindo é o lindo, né? é lindo. É lindo. As pessoas não sabem disso. As pessoas precisam descobrir que esse, esse pedal de passeio é, pode ser o início de uma, de uma fase nova da vida da pessoa, entendeu? Porque ela vai começar a se divertir pedalando. É, e, e tem lugares maravilhosos para pedalar. Eu, eu faço aquela ciclovia da, da, da Marginal Pinheiros. Às vezes eu vou pelo lado direito. Né? agora deixa eu dar para o lado direito eu vou até a Represa piranga é, é demais esse passeio e às vezes eu passo por outra margem que tem aquela passagem e vou até o Grajaú e faço a volta pelo autódromo e volto pelo outro lado é uma delícia, cara eu comecei a fazer tipo, 80 quilômetros para mim está ótimo, eu quero passear mas você chegou
0: passe... a fazer 80 quilômetros assim, passeando Porque... pela é, cidade e tal é?
1: É. é fácil fazer você sai do meu bairro, aqui da, da Pompeia... você vai fazendo as voltas... vai até o parque, da, o parque do, do Vila Lobos... daí você entra na ciclovia... e passa para outra margem... e vai até o Grajaú... e faz a volta pelo, pelo autódromo... e volta... e daí... em vez de você voltar de, direto... você entra para o Ibirapuera... vai para... sobe até o, a Conceição... e vem pela Indianópolis... É, aliás, pela Jabaquara... Vai dar uns 80 e poucos quilômetros. E é facinho, na verdade, basta você ter é, um treinamento para isso. Então, né? deixa eu
0: entender como é que você curte esse negócio. Você vai sozinho ou vai com mais gente?
1: Às vezes, às vezes sozinho, a tá. maioria das vezes é sozinho.
0: Então, e, e aí o que, que você usa? Você usa um, 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 alguma coisa para escutar ali ou você vai curtindo? <risos> como é que é a tua relação com isso? Qual é, como é que é a curtição de quem passeia para a gente entender?
1: A coisa que eu mais gosto da ciclovia da Marginal é porque ela é fechada, ela é controlada, não tem automóvel, ali eu me sinto muito seguro. Eu fico atento do lado direito por causa dos pelotões, que eu sei que os caras estão lá em alta velocidade, eu sei como funciona, então eu, eu tenho mais cuidado. Mas quando eu chego ali naquela naquele trecho, é fone de ouvido e ouvindo um som. E assim, eu faço uma programação, eu faço uma, uma playlist... Sim. E ali eu me divirto, eu vou ouvindo música, eu vou cantando às vezes. Então eu estou com fone de ouvido cantando, assim, as pessoas passam por mim e falam, ô oh, Thunder Beatles, hein? E, assim, eu nem ouço, assim, porque, tô, porque eu estou ali Viajando. concentrado na música. É, é uma delícia, cara. É uma delícia. Em ambientes controlados, eu uso o fone. Na rua, quando eu estou andando na rua, eu não uso. Tá certo. Eu tenho que ficar atento ali ao que está acontecendo, né, ao meu redor. Perfeito. É uma questão de segurança mesmo.
0: Perfeitíssimo. Então. É, e, e, aí, e aí entra a relação que talvez para você seja perfeita que é a música, que é da onde você veio, a tua raiz o que você escondeu pra tua vida que gerenciou né, toda a sua vida, tua carreira, tuas carreiras né, porque são várias atividades que você fez, todas ligadas à música com Sim. o tal com a tal da bicicleta e, e aí completa o troço e aí essa sinergia é que faz tua sua cabeça
1: muito, né? Essa semana passada a gente teve uma perda muito grande para o rock and roll, que foi o Florian Schneider. Florian Schneider era um dos fundadores de uma das bandas mais importantes deste planeta, que é o Kraftwerk, uma banda alemã de música eletrônica. Não haveria música eletrônica hoje se não tivesse havido o Kraftwerk nos anos 70. E assim, é... quando foi 2003, foi eu acho que o último álbum de composições próprias que eles fizeram, chama-se Tour de France então eles fizeram a, a, a Sinfonia... um álbum conceitual... sobre o Tour de France... e olha que eles são alemães... e assim... é, é sensacional... Assim, sensacional... E alguma, algumas, algumas referências musicais falam de bicicleta... Né? Tem, tem uma banda dos anos 60 que fez uma música chamada White Bicycle... que falava da bicicleta branca de Amsterdã... que era uma experiência de bicicleta comunitária... Feito em 1968... o mundo em 1968... ele ele estava dividido entre paz e amor... e faça a guerra... e o pessoal da paz e amor... e tal da comunidade... tentava esse tipo de atitude... em, em Amsterdã... bolaram a bicicleta branca de Amsterdã... que era uma bicicleta que era única... a pessoa usava até onde precisava... deixava a bicicleta lá... outra pessoa pegava essa bicicleta e usava... isso durou um bom tempo até que algum esperto falou assim, não, eu vou pegar pra mim e daí acabou com tudo, mas enfim E era uma só?
0: Era uma só ou várias?
1: Era, era, era a bicicleta, era, era simbólico
0: Ah, tá
1: Era a bicicleta branca de Amsterdã tá. e, e... Então assim, tem uma, tem uma música que fala sobre isso, Se procurar lá My White Bicycle, você vai achar isso aí É sensacional, é o guitarrista que depois formou a banda Yes e, e, formou não, e, se e, da banda yes. e
0: Queen, isso aí é mais comercialzão ou legal também? Bicycle, bicycle, bicycle.
1: Maravilhoso, né, cara? Sensacional. O Poinha é maravilhoso. Puta banda, fantástica... É outra referência clássica, né? Da bicicleta, né, bicho? E assim, mas eu acho que o. Acho que para quem, quem compete e não conhece, procure lá. Craftwerk Tour de France. É lindo. É uma sinfonia sobre o Tour de France. Daí tem o um clipe, e no clipe tem as imagens dos corredores antigos correndo, Tour de France, assim. É incrível, eu adoro ver as voltas, Celso, você sabe disso Vamos entrar nesse, as...
0: vamos entrar nesse assunto, eu só queria, eu vou, eu vou já, uma promessa minha aqui uhum. uh, A gente tem a Fernanda, que é uma jornalista aqui do Bike Hub uhum. E é. ela tem várias matérias, né, que ela faz certo. E ela vai fazer uma matéria, inclusive, com você, falando aqui do podcast, papapá Ela vai te procurar e aí eu vou pedir para ela, para a Fê, já fica um recado aqui para quem estiver ouvindo também, para complementar isso, porque como a gente tem o portal, que é o Bike Hub, para ela fazer uma reportagem disso e talvez botar um link com a música. Então quem ouvir aqui o podcast vai ter a oportunidade de ver, como é o nome da banda que eu não vou conseguir pronunciar?
1: Kraftwerk. 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 É. é isso aí.
0: aí é isso. o que que acontece? É, é, fica a minha promessa aqui de quem estiver ouvindo. Já vai estar, tá, antes do podcast sair, já vai ter a matéria com o Thunder e já vai ter o, uma matéria falando da banda, da, desse álbum Tour de France e uhum. a música lá pulgada. A gente vai dar um jeito de fazer isso, então, promessa. Então, olha é como a música encaixa e tal, bicicleta e não sei o que papapá.
1: E aí. Tem mais uma curiosidade, Sérgio. Ah, agora eu estou la lançando meu disco solo ele vai chamar se chamar Pequena Minoria de Vândalos Por que está faltando vandalismo nesse planeta e daí <risos> é, o, o Andair, eu queria uma, uma amizade muito grande com o Odair José eu participei do último disco dele Show. gravei com ele comecei a fazer muitos shows com o Odair José é um grande figura é um grande figura um dos gigantes da música popular brasileira e daí a, a retribuição dele foi compor uma música para o meu disco solo essa música chama Estou limpo e ele fala exatamente desse lance, de que agora eu quero ter um corpo de atleta, eu quero subir em cima da bicicleta. E a letra é dele e é fantástica, cara. Pô, eu quero ouvir. E ele fala desse, desse lance da conquista, de conquistar o direito, eu conquistei o direito de pedalar. Apesar de, na, na minha da adolescência, eu ter, eu ter sido proibido de fazer exercícios. Eu me sinto que realmente eu conquistei o direito de pedalar e me sinto feliz com isso.
0: Então já vai outra promessa aqui. E se você puder ceder algumas dessas músicas até suas, porque a gente claro. sempre coloca a música no começo do podcast, no final hum. e no meio, quando tem a apresentação do que é o podcast, do que que é o Bike Hub, o, o o Fabrício, meu sócio, falando, explicando o que que é o Bike Hub, como entrar, como interagir e tal, que é importante claro. também no meio do podcast. E eu já Sim. vai ficar também aqui uma promessa tua de me arrumar essas músicas pra gente, claro, Isso. com direitos e tal, tal tal, esse negócio aí que envolve parte jurídica, pra gente colocar aqui, tanto no começo, no meio e se a, e puder entrar essa música tua com o Dair José vai. que fala de bicicleta, a gente vai colocar aqui também, tá? Sweet. Ó. E então assim, eu queria entrar agora nesse falando desse momento que nós estamos vivendo, que uhum. é a tal da pandemia, isso é um assunto para lá de atual, é, e, e pegar aqui uma, uma ação que, por exemplo, partiu lá da, da Inglaterra, do Reino Unido e tal, o Boris Johnson lá, que é o premier lá, da, da Inglaterra agora, da, né, da, do Reino Unido, ele é super a favor da bicicleta inclusive tem vídeos na internet rolando dele numa lojinha comprando um pãozinho, não sei o que para ir tomar café lá em casa no final da tarde, o chá, né, deles, né no caso, não é nem café uhum. comprando coisinha, ele de bicicleta com uma bicicleta uhum. normalzona baratérrima e tal amarrada com, com corrente ali no, no poste, mostram o cara porque ele tá dentro da loja e depois mostra ó, o Boris Johnson, Johnson indo pra casa e ele uhum. acabou de decretar os caras lá da Inglaterra dizendo que uma das saídas para ter um isolamento social é a bicicleta em termos de transporte, porque você vai Isso. evitar de pegar uh, os, os meios de transporte de massa, vai de bicicleta, você não vai ter contato praticamente com ninguém e tal, e vai estar tá no teu caminho rápido, barato, é, 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 não gasta nada, não põe e outra. Além disso, na pandemia super indicado lá... o que você acha disso aí?
1: Bom... primeiro que pedalar em Londres... deve ser uma delícia... não conheço a cidade... mas assim... é uma cidade muito amiga da bicicleta... É, se um motorista londrino... por um acaso... se envolver num acidente... com um ciclista... ele vai responder gravemente por isso... isso já é um ponto positivíssimo... e conheço pessoas que moram lá... e todos pedalam... a cidade é muito amiga da bicicleta... isso é ótimo... mas assim... aqui em São Paulo também... Eu já pedalei com o Fernando Haddad, por exemplo. É um cara que ajudou a implementar a ciclovia da Paulista, por exemplo. Então, assim, aqui também a gente tem os nossos amigos da bicicleta. O problema da pandemia é o isolamento social. Isso é imprescindível. Mas, assim, se eu tiver que atravessar a cidade, e tiver a opção, você pode ir de metrô, ônibus, Uber ou bicicleta, eu não tenho a menor dúvida que eu vou de bicicleta. Eu não tenho, tenho a menor dúvida que o mais seguro é a bicicleta. Obviamente que você é, é sugerido que você use uma máscara, né? Não é, não é só para você não se contaminar, para você se contaminar, não contaminar os outros. Uhum. É, uma questão de, é uma consciência que você tem que ter. Uhum. Assim, eu estou saindo na rua, estou arriscando, eu tenho que proteger o outro. Uhum. né... Então a máscara é imprescindível. E eu fiz algumas vezes... eu saí de bicicleta... eu preferi sair de bicicleta do que é, pegar ônibus ou qualquer coisa assim... porque eu achei mais seguro mesmo. E, em todas as vezes... com álcool já no bolso... uma máscara gigante no meu rosto... assim... estampando mesmo... porque é o mínimo que eu podia fazer para me proteger e proteger as pessoas. E isso é fato. Algumas cidades europeias que já estão na curva descendente... Estão fazendo. É, como é que chama? É, em inglês é. é alternative lane. É, bike lane? Fazendo, bike lane. É, estão fazendo umas. É, é que aqui, sóbias... aqui,
0: aqui você tem uma. Por exemplo, aquelas de faixa de lazer, que Isso. você tem uma, uma, fronte, uma, uma fronteira física, que é lá os cones e tal, tal, tal. Isso. Lá não. É. é simplesmente uma faixa pintada no chão, que é a bike lane, Isso. que é a linha para bicicleta, que é. ela muitas vezes é compartilhada. Quando Sim, não tem a bicicleta, o carro até pode entrar, ou depende muito de cada lugar, né? E, e, e ainda você citou Amsterdã, agora há pouco, aí falando de Amsterdã e tal, que eu, eu já tive a oportunidade de duas, três vezes por lá, mas muito rapidamente, que eram escarras de avião, não fui para ficar em Amsterdã. E, que... cara, e eu consegui constatar em 10 horas numa vez, 10 horas na outra dentro da cidade, como uhum. funciona a galera lá indo, voltando do trabalho, para a escola... Ou seja, é. a bicicleta é o um meio de transporte. E, 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 e segundo aqui o Boris Johnson, é, que pô, a gente tem que respeitar, porque é, justamente ele está dando o exemplo... É, do que a gente devia ter de exemplo aqui, é o que eu falei, nem vou entrar nisso porque entra no meio político e tal, tal, tal do que como uh, os políticos deviam se portar aqui, uh, abdicar das coisas que a sociedade deveria entregar para eles e falar, não, eu não preciso tem gente que precisa mais do que eu e eu vou entregar isso para as outras pessoas, Ou seja dinheiro, carro designado, motorista, helicóptero bom, diabo 4. Uhum. a quatro mas a postura do cara lá é impressionantemente é assim. É, é invejável, né? Eu, eu diria até, do Boris Johnson. E, e incentivando isso. E eu vi várias matérias de vários países que vão, por exemplo, a França entregou agora, vai entregar acho que 50 euros para cada pessoa gastar na manutenção da sua bicicleta velha antiga ou que está em uso é, para todo mundo para justamente incentivar para que o transporte público tenha menos pessoas e Ixi. a chance de contágio menor. Então, assim, é. É, é, a gente vê, que é um lance, né? Nas guerras que a gente vê as soluções que têm que ser usadas para determinadas situações. E a bicicleta Sim. é uma saída até com o meio de transporte agora, não é?
1: é. Algumas cidades europeias já estão fazendo essas ciclovias temporárias porque aumentou o número aumentou a demanda Milão. então eles abriram
0: Milão então é um eles moderno. abriram
1: mais mais ciclovias para facilitar o uso da bicicleta aqui em São Paulo é, o plano cicloviário estava sendo foi aprovado né esse ano passa esse ano agora começo desse ano eu acho e assim ao é, começar algumas obras em São Paulo né de é, como é que eles chamam eles, um, eles chamam de um é, 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 Dá uma água aí para o Celso, bicho. Dá uma água aí para ele, cara. quer um, quer um cafezinho... Quer um cafezinho. <risos> então eles começaram a fazer novas ciclovias em São Paulo, né? Pelo é o prometido, né? E assim, inclusive a ciclovia ali da Sumaré, que vai continuar ali pela Henrique Chalma, tava 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 em andamento essa obra e agora parou tudo. Eu acho que esse era o momento em que tem menos tráfego de, 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 de automóveis para interromper a parte do do, do movimento dos carros, e fazer, implementar essas ciclovias de uma vez por todas. Porque quando passar a nossa curva, as pessoas vão preferir também andar de bicicleta. Desde que elas estão seguras para isso, de que a facilidade para aquela ela de bicicleta, que tem incentivo para usar a bicicleta, o imposto no Brasil é um absurdo, o que se paga de imposto. Então, assim, os caras fazem isenção fiscal para o automóvel, a dar com pau, entendeu? Então, assim, faz restrição de... de de, de, de rodízio, em dia par ímpar, cara, reduz esse, esse imposto para bicicleta a, a zero, assim, vai ter um crescimento, as pessoas vão poder comprar a bicicleta, Celso. É muito caro a bicicleta no Brasil, você sabe disso, você mexe com isso. Então... Se for essa essência de imposto, as pessoas vão ter mais acesso às bicicletas. Essa é a atitude mais inteligente que esse desgoverno não está tendo. Né?
0: Então, é, 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 isso aí é, são é, ações que vem vindo... Por exemplo, foi em, eu não lembro se foi 2011 ou 2010. A uhum. gente tinha uma taxa e governos passados e isso é uma é, é, não é exclusividade agora, mas já vem de trás e, e isso tem que ser mudado como você falou, né? É, e eu não estou nem falando por mim que trabalha no mercado de bicicleta ou por você que é usuário da bicicleta. Eu sou usuário uhum. também. Sim. Eu eu, eu pedalo passeando já já a gente vai entrar nessa nesse assunto e pedal uhum. esportivamente as duas coisas uhum. e até vou falar sobre a pandemia e esse lance de uma oportunidade para gente que nem você estava falando agora de uhum. a gente descobrir a cidade com menos tráfego o tráfego de carros né Isso. tráfego de carros e, e muito mais uh, vamos dizer assim amigável ou friendly como eles falam lá fora para bicicleta uhum. então assim é, é, é... só que é o seguinte foi em, acho que 2010 ou 2011, eu lembro que eu estava numa feira de bicicletas expondo as bicicletas. Chegou uma determinação lá do governo da época, eu nem lembro que governo. E aí eu estou falando assim, apoliticamente, eu não, eu não vou falar o governo tal, 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 porque é uma prática que vem de milhares por causa de lobby, por causa de um monte de coisa que a gente tem no mercado, aí, de, outras, de outros setores e tal. É, uhum. é, e falaram assim: oh, não, o imposto era o II, que é um dos impostos, que é o imposto de importação. Uhum. Pois, para quem é. não sabe, a gente tem o II, uh, e IPI, PIS, COFINS, Contribuição Social, é um monte de impostos. Isso tudo, uhum. para quem vai importar uma bicicleta que não é fabricada aqui com essa tecnologia mais avançada, carbono, blá, 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 algumas são fabricadas. Uhum mas 99% das bicicletas que a gente usa, os caras aqui de São Paulo, principalmente, não são uhum. fabricadas aqui. É, é, você, aí, encarece para o consumidor absurdamente, porque juntando tudo, dá mais ou menos 85% de imposto para entrar a bicicleta. Isso é um absurdo! É um absurdo, cara! E, e é só um fato, né? E é até bom a gente informar, pessoal que está escutando e até você talvez que não saiba exatamente quanto é. E depois, você tem os impostos da venda. Aí tem, tinha uma coisa que era é, substituição tributária, que os caras mudaram para diferença de CM. Ou seja, é, a, a, no final das contas, você tem muito mais de 100% nas cadeias de venda quando entra a bicicleta no país e, e vende. E outra, para quê? Para, teoricamente, proteger um fabricante que teria começado a fabricar para desenvolver a tecnologia que lá fora tem aqui, não, mas que nunca é desenvolvida. Então, claro. é, eu não sei aonde os nossos governantes, né aonde eles colocam essa ideia e da onde vem, ou seja, só dá para entender que é para proteger poucos para ganhar muito. E aí,
1: Isso.
0: muitos que ganham pouco e querem consumir, não conseguem, né é, 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 é o resumo. Isso. Mas...
1: É. Mas mais grave que isso, sabe, que é, hum. é que, assim, é, eu não acho que os governantes, a bicicleta é um assunto tão tabu no Brasil que os governantes nem sabem disso.
0: Sabem, sabem porque tem muita gente que ganha dinheiro, esses governantes foram eleitos. Sim. E alguém pagou Sim. essa eleição, como a gente viu já mas é, atrás. Mas é um lobby, né? É um então, lobby. Então, mas quem é um pagou lobby. essa eleição sabe, uhum. e sabe muito bem, e quem fez a lei sabe uhum. muito bem. No, ó, de trouxa, cara, a gente já passou faz tempo os caras que eram só. trouxas e estão no, 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 é, é, sendo nossos governantes, sejam parlamentares ou sejam executivos, né? Do, do poder executivo. Uhum. Todos eles sabem. Só que é o seguinte. Para eles, eles devem estar ganhando alguma coisa de algum lugar e é cômodo para eles e tal, tal, tal. Tem o lobby do
1: automobilismo.
0: Exato, também, exatamente. Que
1: é poderosíssimo, né? Exatamente. E manda nesse, manda nesse país o lobby do automóvel. É. Do automóvel, dos combustíveis, etc. Então, assim, tem uma série de interesses que impede que a coisa aconteça de, de, legal no Brasil. É, eu acho que o cara que, que faz a bicicleta no Brasil, ele tem que importar uh, alguns componentes Sim, também. Sim, é, né? o
0: mundo é globalizado.
1: É muito caro, é. é muito caro. Então assim, se houvesse um acesso a bicicletas populares para a população, certamente esse uso ia ser mais massivo. A gente, quando a gente vai, quando a gente nos anos, desde os anos 70 eu já vejo isso. A gente vai para o litoral e tem aquelas bicicletas barra forte, barra circular, que é uma bicicleta de família, né? E o marido, a esposa e os filhos em cima da bicicleta.
0: Exatamente.
1: Então a bicicleta é popular, cara. Ela já não foi popular lá nos anos 50, mas ela passou a ser popular, ela precisa ser mais popular. Mas é, eu digo assim, quando a gente mora em São Paulo, que é uma, é uma megalópole, né o trânsito é terrível e as pessoas têm dificuldade em fazer exercício físico, essa ciclofaixa de lazer que existia em São Paulo até o ano passado, ela era muito boa porque ela era uma porta de entrada para a bicicleta muita gente que eu conheço que pedala começou saindo aos domingos para pedalar para que se sentia seguro olha aqui eu não vou é assim daí começou a pedalar pegou o amor pela coisa e virou ciclista entendeu exato então assim com com o retrocesso que houve no passado porque a prefeitura Esperou uh, o contrato terminar para tentar uh, uh, fazer um novo contrato. Isso foi um atraso absurdo. Muita gente passou a usar a bicicleta no fim de semana, em feriado. E assim, alguns falaram assim, não, mas dá para usar a bicicleta, é legal andar de bicicleta, eu consigo andar de bicicleta, eu me sinto bem, eu já aprendi a andar de bicicleta, eu posso usar a bicicleta todos os dias. Você usa a bicicleta todo dia, né Celso? Todo dia. Então, cara, dá para usar todo dia. Mas, assim, é, é uma, é, a ciclofaixa de lazer era tipo um, um convite à população a experimentar a bicicleta, se sentir bem em cima dela e se sentir seguro usando a bicicleta. Então, isso, é, isso para mim é urgente. Tem que voltar o quanto antes e implementar os tais quilômetros a mais que a prefeitura eh, prometeu. É. é isso que a gente está precisando nesse momento. É isso a
0: gente. É, é, ideal. é isso a gente está até falando numa questão regional São Paulo e a gente tem vários é. exemplos que isso é tudo. A galera aqui vai ouvir isso é do Brasil inteiro pelo menos. A, a gente tem até ouvintes de fora, obviamente que uh, são radic, é, radicados no, em outros países, moram em outros países e tal 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 e escutam e, e então e aí a gente vê que uh, socialmente Uhum. A bicicleta é, quer dizer, deveria ser né um uhum. fator muito importante para a gente aqui, principalmente em pequenos deslocamentos. Por exemplo, nós estamos falando hoje aqui, gravando no mês de maio, vai aqui de 2020, é, aí decretaram aquele, um rodízio agora na pandemia, que é aqui em São Paulo, né para quem não é de São Paulo, não vale, mas é para o pessoal saber. Dias pares, o cara que tem o carro marca paranda, E dias ímpares, o cara que tem a placa do carro em Paranda. Se ele tiver dois carros, sei lá, se alguém tem Pare ímpare e tal, e vai andar sempre e tal Isso. Por exemplo, minha esposa trabalha numa instituição financeira E a gente já combinou eu vou, Ela não tem tanta habilidade a gente, Eu vou acompanhando, por exemplo Amanhã é o dia que ela não, poder, não vai poder usar o carro Ela vai normalmente de carro eu vou com Sim. ela de bicicleta, ela vai na bicicleta é. dela, eu vou na minha, para acompanhar, só para ela ter um pouco mais de segurança e tal, blá, Você blá, vai blá. ser o
1: pai que anjo.
0: Exatamente. Né? Então, assim, e, e isso vai proporcionar a ela e a outras tantas pessoas que iniciem o uso que normalmente eles falam, para que eu vou ficar dentro de um carro com são quando voltar tudo e tiver aquele congestionamento? E você vai por ruas tranquilas, o ideal de bicicleta não é pegar uma grande avenida, uma coisa muito movimentada, cheia de caminhão de carro, porque é, é, é muito mais hostil, é andar por dentro das ruas, é, é, por dentro dos bairros, e aí você determina um caminho para chegar lá. Vai demorar mais? Óbvio que vai. Só que você é parte muito mais atuante do trânsito ali, a velocidade do carro é muito mais compatível com a sua de bicicleta numa rua dessas pequenas e uma série de requisitos né, e normas que deveriam ser usadas, muita gente nem pensa nisso, mas vai proporcionar isso. E eu queria até complementar isso, por exemplo, nesses dias, e vale para quem está ouvindo agora nessa época e depois vai valer também repensar, é, é, foram, nesse aspecto que eu vou falar Foram os melhores dias da minha vida Em relação a ter contato Com o meu filho de 5 anos Levando ele para pedalar na rua Para ele aprender a, a, a se defender E, e a ser um, um, um atuador do trânsito Entre carro, bicicleta, pedestre Enfim, entre, uhum. entre os veículos E ele Todos os dias eu estou saindo com ele Ele só andava em parques fechados Ele já sabe andar, tem 5 anos só e eu ando, faço uns 10 quilômetros com ele, no meio dos bairros ali perto de casa. Está sendo uma experiência maravilhosa, dentro de uma guerra que a gente está vivendo. Então, é, é, lá no passado, você, como você descreveu que tinha tua monareta e tal, tal, tal pegando lá o começo do podcast, é, é, é reviver aquilo, porque naquela época é, não havia tanto carro quanto ah, existe hoje. Por isso Sim. que você conseguiu começar a pedalar... E o teu pai deixou, a tua mãe deixou... Porque é um perigo mesmo... É, eu também vivi isso nos anos 70... Uhum. E hoje em dia é quase impossível... Porque a quantidade de veículos... E a velocidade que esses veículos andam... Até nas ruas de dentro do bairro é incrível... É muito alta... E aí está servindo para isso também... Então a gente está começando... É, é um, um tremendo mal que é, que é essa pandemia está me apresentando oportunidades como uma guerra mesmo, apresenta em vários aspectos, em vários aspectos né, Thunder?
1: Então, quando você pedala, é, é, a relação com a cidade é outra, Fora. né? Isso é uma coisa... Isso é, isso é, só, só você vai sacar isso... na hora que você sair pedalando. Não é sair pedalando de uma vez... é sair pedalando... em vez de dirigir um automóvel. Exato. Então assim... a relação, a relação com a cidade é outra... a visão da cidade é outra... A, você começa a explorar outras vias... Né, e conhecer a cidade. Então assim... além de ser um transporte... vira um passeio. Lógico que vira um passeio... é uma nova categoria de passeio... e é uma delícia. E, a, e assim... Neste momento, então, assim que baixou o nível de, de consumo de, de gasolinas e fumaças e aviões e tal, tá muito melhor. A única a única coisa que eu acho que assim, é muito imprescindível é tomar todo o cuidado possível na hora de sair durante a, 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 a quarentena. Com porque certeza. É, é, você precisa se proteger e proteger o outro. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho imprescindível. Então, assim, tá munido de álcool gel ao chegar em casa, né? É, tomar banho, limpar a roupa, lavar a roupa, tomar toda uma série de cuidados, né, bicho? Eu acho que isso é, é meio importante, assim. Algumas pessoas não gostam de que fure a quarentena, eu até entendo. Cada um tem o seu jeito de lidar com essa situação. Exatamente. É, né? é, eu não vou sair por aí tossindo na cara das pessoas, mas assim, também assim, tem um momento assim, que eu fico tão louco dentro de casa, que eu me sinto muito <risos> compelido a subir na bicicleta, em vez de pegar o carro no supermercado, e eu vou de bicicleta, cara. Então, Mas é assim, com todo o cuidado possível.
0: Não, Thunder, é, 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 é perfeito. E outra,
1: é, é, eu tô
0: aqui discutindo desde o início é, de, de, do começo da quarentena, porque aqui, aqui não foi decretado um lockdown, não é proibido pedalar, não sim. é proibido sair de casa, não é proibido andar de carro, não é proibido... bom enfim, você vai sair conforme a sua necessidade. É, é, o que foi travado, é, principalmente, foram os postos de trabalho, porque exige é, é, que as pessoas interajam, como estão interagindo dentro de um, de um meio de transporte de massa, de um ônibus, de um metrô, de um trem, enfim. E aí você Sim. vai ter, obviamente, um contato maior das pessoas. Isso. Bicicleta, se você pedalar um, em uma pessoa, uma pessoa duas pessoas ou até três com um certo cuidado na hum. minha visão mega tranquilo porque você não vai ter o contato com as pessoas você não vai estar tá falando hum. direto com elas vão estar tá ali próximos e tal e passeando como eu faço com meu filho e Sim. outra para mim para mim é, o que acontece é o seguinte é, é, a gente é, antes da, da do físico vem a saúde mental e se uma pessoa <risos> mental, mentalmente Ela não conseguir estar bem O físico já foi embora faz tempo E, e, e é o que você falou Você falou assim Tem hora que eu fico louco Então, por exemplo Aí cada um tem seu exemplo Eu vou até dar o meu né? Cada um tem seu exemplo Eu não deixei de pedalar um dia Eu não deixei de, trans, de, de me, me locomover um dia Eu não deixei de treinar Eu treino também Um dia Por quê? Porque é, é, o que acontece é, é... Eu vejo que isso, para a minha mente, é, é, é que vai me manter ativo e eu conseguir pensar em, em como eu vou agir nessa loucura toda, pensar em como eu vou agir com a minha família em relação ao trabalho, à parte econômica, etc. Porque a vida não parou. Você está comendo todo dia, eu estou comendo todo dia, você está bebendo todo dia, você está morando todo dia, tudo isso custa dinheiro. Então, uhum. assim, claro, com cuidado mas e, a, e se a parte mental a psicológica da gente não estiver bem, e pra mim eu faço isso há, eu tenho 50 anos no meu caso e, 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 eu faço isso há 41 e um anos. e se me tirar ah. isso, eu vou adoecer e, e, e outra, tanto no nível esportivo tomando os cuidados e tal que uhum. é mais arriscado, quanto no meio de locomoção, ainda mais hoje em dia com as bicicletas elétricas eu até te falei disso já, Tander uhum. até, eu até... Um dia eu vou deixar a bicicleta para você... Eu te, até te prometi, mas a gente acabou nos encontrando. Para deixar uma bicicleta elétrica, para você ver que... Ó, você pode fazer praticamente tudo que você faz com um carro... Com uma bicicleta elétrica em termos de locomoção. É e, e a gente está usando muito isso lá em casa. Tanto eu, minha esposa, meu filho e tal. É, minhas filhas estão usando lá, mas mais anormal Para passear e para ir em algum lugar. Mas é importantíssimo, porque... É, é, você não está contaminando ninguém Que é o principal Eu também penso dessa maneira E, uhum. e para você, você está fazendo uma coisa Que melhora a tua imunidade Em relação a não pedalar A tua parte psicológica, então, nem se fala Porque você sai né, de casa você Ares novos Não está poluindo e tudo mais Tudo isso se influencia, não é? O que, que você acha?
1: Claro, lógico eu, é, é, essa, essa questão de... Eu fico imaginando Como é que faz o meu ídolo Nário Quintana, o é que ele <risos> está fazendo? Então, eu, eu até tenho informação parte? dele, eu até tenho informação dele e atual. Porque, porque assim, uma coisa, eu saí para passear de bicicleta, então eu coloco a minha máscara, meu nível de respiração é muito diferente, eu fico imaginando os, os caras que treinam mesmo, os caras que eu encontrava lá na Marginal Pinheiros, que está fechado aquele trecho, o pessoal não está podendo pedalar ali, não. que é o pessoal onde o pessoal treinava, eu não sei como é que o pessoal tá fazendo na USP, sei lá, tá indo para rodovia, não sei como é que tá sendo. Eu sei que é uma, deve ser uma loucura, porque os caras, os caras trabalham com isso. Como é que faz? Como é que faz para se manter, para manter o, o nível é, esportivo das pessoas que praticam isso como um esporte mesmo, né?
0: É, e isso, assim, até te respondendo, e, e muita gente que tá ouvindo a gente já sabe... É, é, foi, é, foi muito usado está sendo muito usado o rolo de treinamento Aham. Aqui está, você fica pedalando lá, tal, mas você não está se locomovendo Dentro da tua casa, está parado ali, fazendo esforço, aí tem o um nível de carga, é, é, aí tem aplicativos que põem lá uma televisãozinha que você fica brigando com o cara lá na, no bom sentido de pedalar mais forte, você ultrapassa o bonequinho, tipo um videogame e tal.
1: Video game, então... Eu vou te falar,
0: legal pra caramba, é, é, a maioria dos ciclistas, entre aspas, é, profissionais até, não só os amadores, é, é, estão usando e usaram isso muito, principalmente quem ficou em lockdown, que foi o caso da uhum. principalmente a Europa, Itália, França e Espanha, Espanha né? Né, principalmente é. esses três, eu tenho amigos na Espanha, e eles ficaram 50 dias, entre aspas, guardados em casa, sem poder oh. sair, começaram a sair agora há pouco. É, e, e aí o que acontece? Mas a, a, o uso do rolo como treinamento para manter a forma física, e o cara dá aquela esparecida e tal. Agora, na minha visão, não tem nada a ver com sair na rua. Sair na rua é outra coisa, até para sua saúde mental, para você uhum. parar de ser aquele hamster de ficar pedalando ali em cima do sure. rongo. Eu, eu sure. vejo os caras e eu usei muito rongo na minha infância, é, da infância para adolescência, porque uhum. como eu competi entre aspas, né, profissional lá quando eu era moleque, 15, 16, 17, 18, 19 anos, eu vivia disso uhum. do ciclismo, do dinheiro que eu ganhava do ciclismo. É, é, a gente usava o rolo, que é aquele rom até de se equilibrar, eu não sei se você conhece esse, Tander, mas Lembro. É, esse pra mim é o melhor, porque você é, tem que ficar tenso pensando ali em não cair, não é simplesmente Só. ficar pedalando, olhando pro teto, olhando pra televisão, pro bonequinho, eu não sei métrica, quê. Né? É, Só. É, 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 você tá ali em ação mesmo é legal pra caramba, e eu usava isso como aquecimento no velódromo, aquela pista inclinada que a gente competia e, uhum. e, e, como não tem um espaço para você poder aquecer e a pista está fechada para outras provas, você uhum. fica aquecendo no rolo e ah, está
1: para usar como desaquecimento. Também. Exatamente. Isso,
0: exato, para né? as duas coisas. É, nas a... volta, nas voltas. os caras
1: terminando as etapas, isso. eles vão pro rolo para desaquecer. Exato,
0: né? e quanto tempo a gente não fica lá para esperar a premiação e os caras estão no rolo e tal, né? É, exato. Então, assim, é, 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 está sendo muito usado, principalmente nos lugares onde tem lockdown. E deixar claro, né, não é proibido sair de bicicleta. Você tem que ter o bom senso. Como você mesmo falou, com uma visão, a minha é mais uma visão esportiva, a sua mais uma visão de curtir a cidade e outra. Além desse negócio, para mim, até passando a experiência para o Bike rubber aqui, né, para quem tem bicicleta como estilo de vida no nosso podcast, uh, 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 eu saí alguns dias para pedalar com, a, com um amigo ou dois, Dando a volta na cidade Então eu saí aqui da zona sul onde eu moro Aqui perto do aeroporto de Congonhas Fomos lá para o lado da, da, da tua casa Da Lapa é, é, e, e esses lados aí que tem um monte de subidas Fomos para a zona norte Campo de Marte, não sei o quê. Fomos para o centro da cidade Passamos em viaduto do chá Todo aquele cara Eu falava para os caras Como a nossa cidade é linda
1: é legal de passear aqui. E
0: com um ônibus, caminhão, não sei o que cheio de trânsito, a gente não consegue, porque a gente está tentando sobreviver. E, e aí não consegue ver isso. Você tem é. mais essa visão do que eu, e hoje eu uhum. concordo com você, que você falou agora há pouco, como nossa cidade é ainda ch é cheia de monumentos, apesar de muitos estarem não tão bem cuidados. Cara, um uhum. lugar mais bonito que o outro. E você deve ver isso é direto, delícia. né?
1: Eu, eu, assim, eu, eu, os meus filhos -se em semana, especialmente os domingos, eu, eu usava isso muito com, em relação às ciclofaixas de lazer. Como não tem mais ciclofaixas de lazer, eu vou para a rua. Então assim... Eu, eu, eu planejo isso... então assim... hoje... eu vou até a Parada Inglesa. Então eu, eu desço a Sumaré... atravesso a ponte... pego a direita lá embaixo... Na... e vou para a Parada Inglesa... e volto. Às vezes eu volto pelo centro... Mas eu vou para a Zona Sul. Assim, o desafio agora é chegar na Zona Leste. Eu fiz isso uma vez só. E assim, pegar a Zona Leste e ir lá para o fundão, entendeu? Eu quero conhecer São Paulo com a bicicleta. É passeio para mim. É lazer para mim. E não é só isso. A minha saúde, cara. Se os governantes sacassem, eu acho que eles sacam isso. Eles só precisam ter mais vontade de fazer isso de que a, a saúde pública. A bicicleta está é, diretamente ligada à saúde pública. As pessoas vão ter mais saúde, vão gastar menos dinheiro no SUS por causa da bicicleta, entendeu? As pessoas precisam entender isso. Acho que falta vontade também, viu, Celso? É... Não é só assim, conhecimento. É vontade é... mesmo de, de romper com algumas, alguns lobbies, né? algumas, alguns tabus. Perfeito.
0: Né? É, é, eu concordo em gênero, número e grau. Agora hum. sim, a gente já passou aqui que nossa bandeira... Oh, e eu não sou um cara é, que levanta uma bandeira e não olhando pra outra. Ah, você precisa de um carro? Você precisa. Você tem carro, Tander?
1: Eu tenho carro. Então,
0: eu tenho carro também. o
1: carro... que eu tenho que fazer com o meu carro? É. <risos> eu... Uma vez por
0: semana. Você liga ele a bateria no arrear. Eu
1: vou lá, é, eu vou ligar o carro. Mas, calma, calma, você não vai morrer, calma aí. Eu vou lá e ligo o carro. Assim. Às vezes eu vou no supermercado, assim. Mas, coitado, ele tá lá abandonado, eu não lavo o carro há seis meses.
0: Então, e aí o que acontece? É, é o que eu tô falando, eu não sou o cara de levantar uma bandeira e não olhar para as outras que são boas. Mas, Bem, assim, a gente precisa, primeiro, ter consciência do que é uma vida em sociedade. Segundo, entender onde deve usar aquilo e para que, que, que ele foi feito, aquela, aquela, aquela máquina ou aquele objeto que a ah, gente não. vai usar, aparato. A bicicleta serve para deslocamentos mais curtos quando é, é ali, é, você vai usar ela como meio de transporte, óbvio. Você não vai daqui até o Rio de Janeiro, você vai de carro você vai de avião, você vai de trem você vai de ônibus, enfim então assim, é entender, então, não é que eu estou detonando o carro, o carro é necessário? é óbvio que é o caminhão é necessário? é óbvio que é a motocicleta é necessária? é óbvio que é só que a, a gente tem que entender que a bicicleta tem um fator muito importante, como a gente falou aqui em termos de locomoção, que você usa muito mais até do que eu é, em termos esportivos, em termos de saúde mental e saúde física. E é o que você está falando. A gente vai gastar muito menos é, usando mais a bicicleta do que a gente acaba é, tendo aí dos nossos governantes e olhando para esse lado, tanto de construção de malha é, cicloviária, quanto de impostos, enfim, todo esse pacote. Mas esse relato nosso é importante, muita gente vai ouvir e vai ficar registrado. Eu queria passar para um oh, outro... Vai, fala aí, fala aí. Só,
1: só, mais, só uma questão Vá. que eu acho importante. É, eu lembro que em 2010, por exemplo, eu saía na rua e eu era um pouco hostilizado pelos automóveis. As pessoas ficavam irritadas porque eu estava atrapalhando o trânsito. Sim. Ora, amigo, a bicicleta é veículo. Ela tem o direito de andar na rua. Sim. Não, a bicicleta é na, na calçada. Não, calçada é pedestre. Exato. Tem que andar na rua. Mas assim, eu lembro de ouvir assim, eu, houve uma ocasião muito engraçada... que assim, eu estava pedalando... e uma senhora com a sua SUV atrás de mim... impaciente, querendo me passar... não tinha espaço... daí parou no farol... ela parou do meu lado... abriu o vidro e falou assim... Moço... lugar de pedalar é na academia... eu falei... nossa senhora... <risos> meu Deus do céu... ela falou isso com convicção... então e, assim... Isso mudou um pouco, eu acho que mudou. Aqui em São Paulo, pelo menos, isso mudou bastante. As pessoas passaram a respeitar melhor a bicicleta, assim, mais a bicicleta. É, eu, eu percebo que, assim, que quanto mais um, um, a, a palavra oficial, eu estou falando do, do governante da, da cidade, né, o prefeito, o governador, eles falam assim, a bicicleta é legal, a bicicleta é boa, respeite a bicicleta. Se você não respeitar a bicicleta, você vai pagar por isso. Quanto mais tiver esse tipo de postura oficial, a gente vai ter um, um equilíbrio melhor entre automóvel, bicicleta, pedestre. Porque também tem que respeitar a pedestre. Claro. É importante isso, né? Uh, não invadir uh, calçada, lotada de bicicleta toda a, 10, a 20 por hora. Não pode. Você tem que respeitar as, as outras modalidades. Né, não,
0: é, é isso. É o que eu falei. Não levantar a, oh, a bicicleta ainda é é maravilhosa. É só ela que é perfeita. Não. É, ela está num contexto... Dentro de uma sociedade. E é, ela. É, eu fico, e é...
1: chateado, eu ah. fico chateado quando eu tô na minha ciclovia e tem um automóvel estacionado em cima da ciclovia. Eu fico chateado <risos> com isso. Com certeza. Eu não fico quieto não. Dá,
0: vo dá vontade de ir lá e murchar os quatro pneus do cara, não dá?
1: É, eu, se tem um motorista dentro, eu paro e falo Sim, motorista, sim, falo mesmo. sim Oi, tudo bem? Como vai você? Tudo certo? Você está em cima da ciclovia, eu tinha que passar por aqui Eu teria que passar por cima de você é. Mas assim, é mais fácil você passar por cima de mim do que eu de você Então não faz mais isso, amigo é. Um dia o seu filho vai pedalar
0: Ou ele mesmo, né? Quem, né? Pois é. A gente espera, né? Mas assim, é. a gente chegou Num consenso aqui que é, O mundo precisa da bicicleta e é o que a gente está fazendo é. é todo dia Falando, olha, experimenta, vai. Para quem já está escutando aqui, acaba já, já experimentou, já viu, já sentiu, e aí é disseminar isso e talvez até trazer uma facilidade para que ela esteja cada vez mais nas ruas, nas tringas, uh, nas estradas, enfim, onde ela tem que ser usada. É, uhum. Eu queria entrar em outra em outra coisa aqui, a gente está tá indo aí pro, infelizmente para o final do nosso papo e tal, já está mais de uma hora aqui falando, a gente nem percebe eu só, eu só é. sei porque tem um reloginho na minha frente aqui, eu, eu bati o olho nem agora mas enfim, aí, o que acontece, eu queria entender Thunder, até nesse aspecto uh, e nessa, nesse momento que a gente está vivendo uh, falar de futuro e o teu, uhum. Assim, o que, que você imagina para você não dá para excluir o que nós estamos passando, mas o futuro, Thunderbird, bicicleta, vida, se tudo isso se interage, você já até falou que parou de fumar, eu espero que você nunca mais volte, porque a gente sabe que não tem nada de bom nisso aí, nem para você e nem para os outros, que nem você estava falando, né? você põe uhum. você e põe os outros que estão juntos. Né? Mas é. isso é uma coisa tua. E, <coughs> e, e pá. Mas assim, o uhum. que, que você vê hoje para o futuro? É, ah, o próximo agora, o mais imediato, daqui a um mês, dois meses quando a gente conseguir abrir mais as coisas é, é, um futuro de um ano e um futuro pro resto da vida, e, e outra é, Thunderbird, música que é o que regiu a sua vida inteira bicicleta Sorry. futuro, etc o que, que você vê aí, o que, que você pode falar pra gente?
1: Eu, 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 eu espero poder retomar a minha prática de ciclista de ciclista amador de ciclista amante da bicicleta, de passeador de bicicleta... o quanto antes... É, porque isso é, faz bem para a minha cabeça... e para o meu corpo... para a minha saúde... Isso, isso me faz falta... é angustiante não poder sair pedalando agora... nesse momento... Isso, e quando está quando proibida pior ainda... Né? tipo assim... não... não sai... não sai... aí dá, dá mais vontade ainda... então... eu acho que as pessoas vão sacar isso... porque... É, quando terminar esse, essa quarentena... acho que vai ter uma revalorização da relação... Do ser humano consigo mesmo é, revalorizar abraço, cumprimento, gentileza. Eu saio para pedalar e eu dou de, eu, dou de, eu passo para um motociclista numa ciclovia. As pessoas estão se cumprimentando, tipo, e aí? Bom dia, ou <risos> oh, boa tarde, entendeu? Coisa que muita, muitas
0: que, vezes não faziam, né?
1: É, eu acho que as pessoas estão sacando isso, está é, fazendo falta se relacionar com o ser humano. Então as pessoas... espero que caia essa ficha... Né? vamos valorizar isso... isso é bom. E assim... É, o respeito mútuo também. Né? Tanto o ciclista... Como... o ciclista é muito solidário... Né? eu vejo isso... o ciclista é solidário. Mas ser solidário com as outras... com as pessoas que estão à sua volta também... Né? com o trânsito... com os pedestres... Né? É, ser solidário... e ser gentil... É, no trânsito... porque a gente está de bicicleta... a gente também pode ser gentil. Claro que a gente tem que exigir os nossos direitos estar atento... e na medida do possível ser educativo. Então assim... eventualmente... assim quando eu estou numa ciclovia e o automóvel para no meio da ciclovia para esperar... para porque o farol fechou em cima da ciclovia... eu paro... e gentilmente digo assim... ''Olá... tudo bem... você está no em cima da ciclovia...'' você, por favor, não faça mais isso... porque você está atrapalhando o fluxo das bicicletas. Seja gentil nessa hora... seja educativo... dá o exemplo... o ciclista é um cara legal... o ciclista não é um maluco que sai por aí quebrando espelhinho... E teve esse estigma em cima dos, dos, moto, dos motoqueiros... Uhum. Que eram quebradores de espelho... lembra disso... Não, isso não, e, é
0: legal. não e ainda existe. Eu, eu todo todo não, dia. Isso não, é legal. Eu, não, claro que não. Está completamente o errado. O
1: ciclista, a gente a gente quer é o de bicicleta. A gente tem que mostrar que o ciclista é um cara legal para caramba, bicho. O ciclista é um cara legal. Ele é solidário. Ele cuida do pedestre. Ele tenta não infringir lei. Ele é seguidor de uma de uma boa conduta. O ciclista é legal. É isso. Na base é isso. Agora, quanto à minha vida no futuro, eu quero lançar meu meu disco novo. Eu quero vender muito livro. Eu estou lançando a minha biografia. Já, já vendeu
0: um agora para mim aqui. Eu vou, eu vou, vou buscar, <laughs> não sei aonde, aí, pela internet. Como é que. Como é que. É, ah, é, é, tá tudo lá? É, Dá, o tá nome tudo, exa... Dá o nome exato do livro aí, já que nós estamos.
1: Contos de Thunder. Ah, ótimo. A Biografia. Tá. Lançado pela GloboLivros. E está lá nas, nas livrarias Martins Fontes as grandes livrarias. É, e também na Amazon e na Submarina eu quero vender o livro eu quero fazer, depois, produzir o um filme eu quero fazer um novo programa de televisão já tenho conversas sobre isso estou planejando fazer um documentário sobre a história do rock no Brasil quero retomar meus podcasts com, com ferocidade eu quero continuar fazendo meu programa de Youtube que é o Music Thunder Vision falando de música, que é uma coisa que eu adoro é isso que eu vejo no meu futuro, entendeu? Show e a gente quer ped... pedalar um dia na estrada contigo
0: demorou é demorou
1: de muita ajuda muita ajuda
0: não vamos embora é, é tem uma uma galera que com esse negócio de justamente aí de estar tá mais trancado em casa está tô. sentindo essa necessidade como você mesmo falou como eu falei que tô que tô é, é, agindo é, durante essa pandemia o caramba quatro <risos> e tal mas assim é, é, é uma coisa que é uma, é uma sensação de liberdade indescritível, a, a bicicleta. E, 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 e isso vem lá da criança, quando você teve a tua monareta e eu, eu a minha berlineta, e ó eu não te falei lá, para não cortar teu raciocínio, eu, é. a minha berlineta aconteceu a mesma coisa do que a sua monareta. Ela chegou a quebrar o quadro e, a, e, a, e sair faísca do chão de tanto que eu usei aquela desgraça. Eu ganhei ela 4 anos de idade, eu acho que eu com... 8 ou 9, eu ainda tinha ela depois que eu fui ganhar uma ou outra lá, que eu comecei a competir até com 9 anos é. e, e, e ela também quebrou o quadro só que ela, ela quebrou tanto que não deu nem para soldar, já foi para um lixo direto infelizmente
1: <risos> Fazia e, que... e... Olha, uma coisa que eu queria dizer é, é que assim, eu, acho, eu acho que uma coisa muito bacana que a SPN está fazendo, ela está reapresentando as voltas do ano passado, de outros. Anos passados, Sim. né? Eu assisti outro dia uma prova de 2000 e... 2016, eu acho. Não foi isso? Tá, tá
0: passando. Essa semana agora é. É... é Volta à Espanha, semana que vem giro de Itália
1: Cara, é porque é tão legal assistir aquilo, velho. E você, você é, é muito bacana nas transmissões. Quando tá com a Ari, quando tá com o. o, o Renan. O, como é que eles chamam? O Renando Couto, né? Renando.
0: Couto. É, o Renanzinho. <risos> É uma figura. figura. É uma figura. Assim,
1: você, vocês, vocês fazem uma... Tem uma química muito forte ali. Eu adoro assistir aquilo. Eu fico horas assistindo. É sério isso. Às vezes, quando eu não podia assistir, eu deixava gravando, entendeu? para assistir quando chegasse em casa. É, e é, tá sendo uma delícia assistir as... As, as reprises das voltas obrigado por isso também, essa, mais essa Celso.
0: Não, e outra, é, assim tá programado, né, até dando o um recado, a maioria do, do pessoal aqui do, que escuta o podcast Bike Hub é bem ligado no mercado de bicicleta, nas competições bababá e, e a partir de 28, tá marcado, né 29, se eu não me engano de agosto uhum. uh, o Tour de France começa, antes disso, ah, é, nós já temos programados lá na, na, na ESPN ah, o critério do Dalfin, que, se eu não me engano, é dia 18, acho que vão ser só cinco etapas, não é, nove como é normalmente, oito, nove, acho que só cinco etapas no dia 18. Talvez, antes disso, a gente está brigando, ah, esse podcast vai estar vai tá rolando aí e tal, e é, é atemporal, né? mas estamos tá falando de data aqui, até porque estamos no meio da pandemia, para animar a galera, primeiro de agosto, talvez a gente consiga transmitir a Estrada Bianchi, que é a primeira prova do calendário, ah. é do novo calendário, né? E dia ah. 8, é, o Milan Sanremo. Então a gente está brigando lá, eu tô tentando aí é, fazer um hobby, mas um hobby bom, né? Para tentar que, tentar que a gente é, transmita essas provas que normalmente iam pro Watch ESPN, falando de SPN, mas é, que a gente consiga transmitir com narração em português. Eu, Renan, Aricia lá, a galera que vai estar tá lá. E, e mais dia 29, se eu não me engano, de agosto, que é a largada do Tour de France. E aí a, a, a temporada toda. Aí vai ter Tour, vai ter Giro de Itália, vai ter Vuelta, Ótimo. vai ter Mundial. Vão ter lá ah, Paris-Roubaix. Não, Suíça não vai ter, se eu não me engano, não. cancelaram. Ah. mas é, e as outras clássicas todas é, é, falando da Paris Roubaix, Tour de Flandres é, Liege, Baston Liege é, a Corrida das Fongas Mortas é, que é o Giro de Lombardia que marca o final da temporada que é a última das uhum. clássicas Monumento então a, a maioria na Austrália é, nós já sei. fizemos agora em, em janeiro, é. que é o Tour da Under ah. fizemos em janeiro, recente ah, fez não era ao vivo, mas era gravado porque, por causa e do é. horário, fuso horário mas essas provas vão acontecer, né? até onde a gente sabe. Hein? Nada dá para ser afirmado, mas já tem um calendário. E o Thunder que gosta, e outra, vai poder visitar a gente lá na ESPN para a <risos> gente, vamos ver como é que vão ser as coisas, mas para a gente interagir como você já esteve lá durante as etapas. Uma ou outra etapa você já esteve lá.
1: Para lembrar o Ari Aguiar que é verde, Bianca.
0: <risos> Nessa aí a gente concorda. É verde, Bianca. É que o Ari é que aria um... Vamos dizer, um amante do ciclismo mais novo, assim, ele é. não tinha. O negócio dele era cruzeiro, é. lá, futebol é. e tal. É. E, é. e ele não Azul, teve né? essa cultura do verde e que <risos> é uma cor. Tá lá, é uma cor. Qual é essa cor? Verde e né?
1: Verde e É a capa do, do último disco dos devotos de nossa Aparecida, lançado em 2016. É verde
0: e Então, você vamos, vamos, deu um desse aí pro Ari? Tem que dar um desse pro Ari para lembrar todo dia que é verde e <risos> E aí você escrever assim, isso aqui, Ari, é verde Bianchi.
1: Verde Bianchi.
0: E, mas... e, e aí pra gente fechar aqui, é, é, eu acho, né? Eu não sei aí a tua opinião, mas é no meio dessa coisa toda, são tantas informações, eu tô falando da pandemia de novo, né? Uhum. É, e bicicleta e música e tal. tal é, no meio dessa pandemia toda, dessa loucura toda. É, eu particularmente aconselharia a todo mundo a ler muito, não uma Sim. fonte só, mas várias, não um pesquisador só, mas vários, e tirar a sua opinião disso tudo, entender como você, né, tem que agir ali para você sobreviver, para sobreviver a tua família e depois, claro, obviamente pensando num, num geral sociedade toda amigos família mais longe conhecidos desconhecidos e tudo mais para entender uhum. como agir e dep de também depois disso que é o que você estava falando né agora uma coisa só Thunder, como é que você acha que vão ser os shows daqui para frente porque aqui é a coisa uh -huh. que... e aí, é, é porque você é desse mercado o que que você acha sure. disso
1: é, vai ser uma loucura, né, que as pessoas, assim, primeiro que tem que, a primeira curva tem que passar, a segunda curva também, vai ter que vir a vacina, parece que essa vacina vem em setembro, pelo menos é a promessa de um laboratório suíço para está desenvolvendo essa vacina. Já existe uma nova medicação sendo usada na França, se não me engano, que é uma medicação para as pessoas que já contraíram o vírus, para minimizar os efeitos do coronavírus. Então, assim, a, a, o ser humano... Ele, 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 assim, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. E assim, o, o sistema também é inteligente. Quando o, o mundo capitalista percebe que está indo à falência, ele se mexe. E assim, precisa de uma solução para isso. O que a gente não precisa é de que um laboratório venda uma medicação por preços altíssimos... Como foi o caso do AZT lá nos anos 90, né? Tinha uma patente absurda, né, bicho? Que era caríssimo para curar as pessoas. Eu só espero que, assim, eu acho que dessa vez, como pegou muito mais gente e assim, a sociedade, o capitalismo precisa voltar a funcionar, eu acho que isso não vai acontecer. Então a gente conta com isso. Primeiro com cientistas maravilhosos que estão trabalhando 24 horas por dia para tentar soluções para essa pandemia para essa, 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 essa esse tapa que o planeta está dando na, na cara do ser humano, né? É um tapa na cara da gente. Tipo assim, se liguem, hein? Se liguem que a coisa é séria. E se vocês não mudarem, a gente, vocês vão sucumbir. Então, assim, eu acho que os cientistas estão trabalhando para ajudar a gente e eu acho que a indústria farmacêutica tem a obrigação e tem condições para isso, de ajudar a população mundial a superar essa dificuldade. Eu acredito nisso. Eu acho que, de, que até o final do ano a gente vai estar tá vivendo mais normalmente. E eu boto fé nisso. E a gente vai estar tá pedalando junto aí.
0: Eu, puta, toda vez que eu falo com esse cara, é uma alegria, independente da bicicleta, é um prazer assim enorme. É... Pena que a gente não consegue ter tanto contato com essa vida maluca. Agora estamos sem contato Sim. nenhum físico. Né, de estar tá almoçando, jantando, alguma coisa que a gente já fez aí. Ou até a gente já foi lá no, no, no podcast do. O primeiro podcast que eu fui na minha vida. Mas era um programa ainda de rádio, não era nem podcast. É um
1: podcast, é, é um podcast. E, é. E,
0: e, e, só que passava ao vivo, né? Também. É, é também. É. E, e foi o primeiro que eu fui, foi lá com o Thunder. Ah, é, e, cara, agradeço demais você ter vindo aqui. É, é uma alegria imensa. Você é um cara. É, figuraça, e eu tenho certeza que quem ouviu isso aqui, vai querer mais e um dia a gente volta e faz uma live ou faz um outro podcast Tander, mil beijos mil obrigados aí, de, de, de coração e você tá no meu coração, como eu tenho certeza que tá no coração de muita gente, obrigado mesmo, viu
1: Obrigado Celso, um abraço a toda a família
0: Anderson <risos> Valeu, então ó, pra quem tem bike como estilo de vida aqui no Bike Hub, o nosso podcast de hoje foi com Mr. Thunderbird. Thunder, eu não falei um negócio rapidinho? Opa, diga lá. Você lembra dos Thunderbirds, aqueles bonequinhos? Claro, lógico. né? Puta, eu, eu tenho adorava.
1: Eu tinha uma coleção aqui em casa, o Casé que eu vira lá de MTV. Tem uma coleção dos, dos, dos bonequinhos dos Thunderbirds. Era maravilhoso aquilo, marionetes.
0: Exato, eu assistia, <risos> meu, era demais nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, é galera. Obrigado, um abraço, Thunder. Abração, valeu, até a próxima aí. Pra quem tem bicicleta como um estilo de vida, é isso aqui, é o Bike Hub. Tchau, tchau.